0: Einen wunderschönen Freitag, liebe Ladies der Frauen- und Business-Community. Ich bin unglaublich stolz, unglaublich happy, diese neue Saison der Weekly Interviews jetzt im September neu zu starten. Wir sind eine kurze Sommerpause gegangen und wir haben gesagt, wir starten neu wieder mit unglaublichen, tollen, inspirierenden Frau hier auf diesem virtuellen roten Sofa von Frauen und Business. Da gesellen sich jede Woche spannende Persönlichkeiten. Und wir starten diese Woche mit Caroline. Ja, Caroline ist unglaublich inspirierend, denn ich bin über Xing auf sie gestoßen vor ein paar Wochen. Sie, wir teilen eine, eine Branche mit uns, das ist die Immobilienwirtschaft, weil sie kommt aus dem Tief und Erdbau, also so viele Jahre in einer sehr starken Männerbranche. Aber nebenberuflich hat sie ein Hobby gefunden und vor allem ihr Herz ist aufgegangen im Coaching. Also wir haben das Herz verloren an, dieser, an diesem wundervollen Bereich Männern, und Frauen zu unterstützen in ihrer Weiterentwicklung. Aber auf dem Weg haben wir gemerkt, ja Frauen inspirieren uns doch noch ein Ticken mehr, weil wir ja. gemerkt die haben so ab 30, so viele Herausforderungen, die es gibt, und Caroline ist eine so tolle Schriftstellerin und hat einen eigenen Blog. Da schaut ihr auf jeden Fall mal vorbei. Ein Stück Pizza heißt es ganz toll. Mich hat es direkt angesprochen oh. das ist komplett für Frauen ab 30, die sich die Frage stellen: So, okay, was will ich, was will ich wirklich, um wirklich sich endlich als Frau zu fühlen. Also, liebe Caroline, herzlich willkommen beim oh. Interview. Die Ja.
1: Gut. Und dir auch sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich
0: habe mich sehr gefreut, sehr weil dieser Austausch, dieses Netzwerken, wir haben uns über Xing kennengelernt und wir haben gleich uns angefangen zu unterhalten und uns verbinden beide Themen, das Thema des Coaching. Nimm uns mal mit so auf deinem Karriereweg. Du sagst in einer sehr starken Männerbranche, welche Herausforderungen durftest du in den letzten Jahrzehnten denn meistern?
1: weil mein Hauptjob, ja. Ja, und, ähm, Es ist ja nun mal so, dass in der Baubranche äh, die äh, Frauen da ja noch in der Minderheit sind. Das ist äh, branchentypisch. Äh, ja, äh, äh, Branchen mhm. Und ähm, ich habe in den Jahren sehr viel gelernt, äh, dass man sich ja, durchsetzen muss. Mhm. Ne? Mhm. Auf eine charmante Art und Weise, auf eine liebe Art und Weise kommt man auch mit Männern gut voran. Ich habe gemerkt, in den, äh, ich mache das ja schon seit ein paar Jahren, äh, dass man auch im Thema Gehaltsverhandlungen äh, sehr äh, präsent sein muss, damit man überhaupt als Frau mhm. richtig ernst genommen wird und damit ja. auch keine Diskussion entsteht. Und das habe ich tatsächlich über die Jahre mir angeeignet, habe mich selber in Persönlichkeitsentwicklung mich auch weiterentwickelt, privat und äh, somit lässt sich das leichter in meiner tagtäglichen Arbeit umsetzen, auch, äh, ja, um halt auch als Frau wahrgenommen zu werden. Das ist äh, in der Branche sehr schwer. ja das Wie hast du dich persönlich, was sind so
0: deine Tipps für Durchsetzung? ein Tipp hast du schon mitgegeben, also ich habe sehr achtsam zugehört, du so, hast gesagt, sehr charmant und liebevoll. Also, wie hast du gelernt, so deinen weiblichen Charme, mit einzupacken oder wo findet man auch die Grenze, dass es auch nicht missverstanden wird?
1: Genau. Also ähm, ich habe viel an meiner Stimme gearbeitet tatsächlich. Mhm. Ähm, ich war, ich bin wieder vom Sternzeichen und wir sind mhm. dafür bekannt, dass wir sehr laut sind. Wir sind sehr laute Rebellen und das habe ich mhm. mir abgewöhnt. Ich war früher genauso und ähm, ich habe an meiner Stimme gearbeitet, ich habe eine ruhigere Stimmlage mir angeeignet. Nein. Und ich habe mir angeeignet, ähm, nicht mit meiner Stimmlage hör zu klingen. Also wenn man einen Satz beendet, äh, jetzt im Beispiel, wie geht es dir? Wie geht es dir? Das ist ein, ein monotoner äh, Satz. Man kann ihn aber auch stellen, na, wie geht es dir? Das ja. ist eine Stimmlage, die geht höher. Und da kommt dieses kleine Mädchen durch und dann wird man belächelt. Mhm. Und das ist auch in einer Gehaltsverhandlung äh, ganz wichtig. Wenn man, äh, wie soll ich sagen, <lacht> bespricht, mhm. ähm, was man verdienen möchte, habe ich festgestellt, spricht man mit Frauen oder spricht man mhm. mit Männern? Frauen sind natürlich schlau. Ja, ja. Die, die kennen das. <lacht> und die sind nicht so einfach... Äh, <lacht> äh, äh, gut zu stimmen. Männer sind da tatsächlich einfacher. Also ich, ich kann jeden Tipp äh, weitergeben. Mädels, zieht euch schön an, natürlich jetzt nicht aufreizend, dass man, ne? mhm. äh, aber schön elegant, einen schönen Lippenstift, mhm. seid gepflegt, ein schönes Parfum. Das ist die Grundlage. Und mhm. wenn ihr das mit Männern habt und wirklich an einen Tisch sitzt, ähm, achtet auf eure Stimmlage und bringt einen kleinen Witz dabei. Also ich wurde mhm. mal gefragt, wie viel ich verdienen wollen würde. Da habe ich die angeguckt und habe eine Summe genannt. Mhm. Und dann wurde ich gefragt, ja, mit was für eine Berechtigung ich das denn verdiene, also ne, was man mir ja, also, vorstellt, ja. warum ich mir das so vorstelle, so viel zu verdienen. Und sage ich ganz klar, habe die so zugezwinkert und gesagt, naja, ich bin eine kleine arme Frau. genau. <lacht> kam das Grinsen und dann, ja, sie wohnen aber in Hamburg-Blankenese, ist also einer der teuersten Stadtteile in ganz Hamburg und dann sage ich immer, ja, jetzt kennt ihr ja mein Problem. Ne? Ja, genau. Und dann, so, und dann grinsen sie und segnen das ab, ohne das zu hinterfragen und jedes Mal, muss ich tatsächlich sagen, ärgere ich mich dann innerlich, dann denke ich immer, hm, hätte ich mal ein bisschen mehr denn noch veranstalten.
0: <lacht> das ist toll. Genau. Ohne die Frage, warum haben wir es nicht früher eher gemacht? Ne? Also, weil das ist ja ein Prozess, also äh, das zu lernen, äh, sich zu trauen und da sich reinzubegeben, ja. weil oft, äh, am Anfang der Karriere traut man sich nicht. Ja.
1: Nein, absolut nicht. Also, wenn ich das so an, an, an wenn ich an mich früher denke, wie ich da teilweise stotternd und, und mhm. hilflos auch und unsicher saß, ähm, kann ich nur sagen: Eignet euch das an. Das ist ein reines Training okay. und ähm, trainiert beide äh, Situationen, äh, Gespräche mit Frauen und Gespräche ja. mit Männern. Genau. Das, äh, das ist ein Unterschied, aber auch mit Frauen ist das natürlich auch machbar, äh, nur da kann man jetzt nicht so scherzen, sag ich mal, da, weil die Frauen das halt kennen. Ne? Ähm, und, meine Änderung der Stimmlage und auch meines Sprechens, dass ich nicht mit einem hohen Ton aus dem Satz rausgehe, sondern monoton bleibe, hat viel dazu beigetragen, ja.
0: Ja und auch nicht so wie wenn man auch mit einem eigenen Hund oder mit eigenen Kindern spricht ist so genau. sondern wirklich ähm, das ist ganz ganz wichtig die auditiven da auch abzuholen und visuell wie ich natürlich angezogen bin und du hast ganz toll gesagt dieses nicht aufreizend was bedeutet Nein. für dich aufreizend oder was ist so ein typischer Business Outfit für dich einfach so mal in diesen Austausch so mh, weil da gehen die Meinungs natürlich auch auseinander aber was ist dein Empfinden?
1: Ich denke einfach, ähm, elegant anzuziehen, eine schöne Bluse, mhm. ähm, eine schöne Anzughose oder ein äh, Kleid. Also was heißt aufreizen? Also viel Dekoté zu zeigen, ähm, dass äh, ein, ein körperbetontes Kleid ist mit einem Schlitz ganz nach oben, sollte man mhm. beim Kennenlernen, denke ich mal, nicht tun. Das sind so Geflogenheiten, die man erst im Laufe des äh, tägliches geschäftes mhm. kennenlernt äh, wie kann ich mich kleiden ne? und mhm. so weiter aber es geht ja erstmal primär darum um eingestellt zu werden und äh, da sollte man denke ich mal ja einfach fraulich aber elegant dennoch bestimmt und geschäftlich mhm. hingehen ja, also, das ist ja ein Geschäftsverhältnis, was man abschließt. <lacht> genau, es ist
0: ja das, und vor allen Dingen ist ja auch wichtig nachzuvollziehen, dass was will ich für einen Eindruck hinterlassen. Also wenn man einen kompetenten und professionellen Eindruck hinterlassen will, einfach sich eine andere Schublade reinzustecken, auch wenn nicht das ausschlaggebend wäre, also sein sollte. Wir wollen ja nicht, ja. dass wir nur vom Äußeren beurteilt und verurteilt werden. Aber es ist ja. automatisch. Also wenn ich jetzt mit einem Mini-Rock und mit so einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel zum Vorstellungsgespräch gehe, hab, erzeuge ich automatisch ein Bild und da rauszukommen ist sehr schwierig. Ja.
1: Richtig, und man muss halt auch wissen, für welche Branche. Ne? Genau. Es ist natürlich auch äh, äh, da, wenn ich mich jetzt als Friseur bewerbe, und das ist meine erste Ausbildung, ähm, mhm. gehe ich natürlich, sage ich mal, zu einem Vorstellungsgespräch anders hin. Zwar auch gekleidet, gut gekleidet, aber mhm. Anders als in einem kaufmännischen Bereich, ähm, wo man äh, vor allem, wo man vor äh, mehreren Männern sitzt, weil man in einer männlichen Branche arbeitet. Ja. Das ist ein, schon ein Unterschied. Also, es ist natürlich branchengebunden. Das ist ja, klar. natürlich. Ja. Aber es heißt nicht, dass ich jetzt, sag ich mal, im Hotelfachbereich ähm, mit aufreizenden. Kleid, als wenn ich zum Cocktailarm mit meinen Freundinnen ausgehe. Genau, genau, einfach natürlich
0: situationsbezogen.
1: Wie kam dann
0: so im Laufe deiner Karriere, wie kam es dann zum Bereich des Coachings?
1: Ich, mein Ex-Freund ist manisch depressiv oder beziehungsweise war, ist, weiß ich nicht mehr, wir haben keinen Kontakt mehr mhm. und ich kam damit nicht zurecht. Mhm ich war ehrlich gesagt zu gesund für diese Krankheit. Ich ähm, ja. habe es nicht verstanden. Ich habe das total auf mich bezogen ja. ähm, und somit fing ich an, äh, mich selber aufzuräumen, weil er hat mich quasi co-depressiv gemacht, mhm. was ihn gar nicht, was, wo er keine Schuld trägt. Das ist automatisch so gekommen. Mhm. Ähm, und somit bin ich da reingeraten quasi in die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ich fand das sehr spannend, weil man kennt eigentlich nur, es geht ein Seele nein, dann gehen wir zur Therapie. Mhm. Ja. Oder äh, ne, solche medizinischen Dinge. Dann kriegt man Medikamente äh, verschrieben und, 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 und. Anstatt mal selber zu reflektieren und mal selber zu gucken, okay, mh, warum bin ich jetzt in dieser Situation? Warum habe ich mich dazu herableiten lassen, dass ich jetzt in dieser Situation überhaupt bin? Und ähm, so kam ich 2020 das erste Mal auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung und habe da ein Coaching mitgemacht und habe dann nochmal ein 1 zu 1 Coaching gemacht äh, bei meinem jetzigen Geschäftspartner Julie Mom. Er ist eigentlich Beziehungscoach, mhm. aber er macht das ganz toll. Also er ähm, hat das so toll gemacht, dass man eigentlich sich selber quasi aufgeräumt hat. ja, mhm. Weil es beginnt ja alles mit Selbstvertrauen, mit Selbstliebe ja. und solche ja. solchen Sachen. <lacht> und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, weil äh, so bin ich reingekommen, Stück für Stück. Und somit bin ich definitiv für, also meiner Persönlichkeit aus auch wesentlich selbstbewusster geworden. Und ich kann jetzt sagen, dadurch, dass ich auch die Ausbildung bei Julie Mom denn bekommen habe und mich selber reflektiere in mhm. den letzten Jahren, es beginnt, es steht und fällt mit dem naturellen Selbstbewusstsein. Alles. Es also, ist, ist das Fundament, ja? Ja. Es ist mein Auftreten, es ist, wie ich mich ernähre, wie ich äh, mich pflege, wie ich äh, wie ich gegenüber den Leuten äh, mich präsentiere und so weiter. Also eigentlich den gesamten Alltag ist zurückführend auf deinen inneren Kern, das ist deine, dein, dein Selbstbewusstsein.
0: Ja, und wie war aber diese ersten Momente für dich des Spiegelns, nämlich ja, wenn man die ersten Momente, wenn man anfängt, dahin zu gucken und sind. Bereiche, wo man vielleicht ein paar Jahre nicht hingeguckt hat oder wo man sagt, okay, die Schublade will ich eigentlich nicht öffnen. Was hat dir geholfen zu sagen, nee, ich gehe das jetzt an?
1: Ähm, ich verfall schnell, also ich persönlich, ähm, dass ich in Traurigkeit verfall. Oder ne, ich habe auch viel innere. Also bei mir, ich sehe sehr jung aus, obwohl ich nicht mehr <lacht> bin. Ähm, bin ich auch sehr glücklich drüber, aber bei mir, äh, ich bin ein stressgebundener Mensch, ich lebe quasi nur in Stress und ähm, da erstmal zu lernen, was bedeutet Stress und Stress sucht auch seinen inneren Weg, somit hatte ich mit 35 meinen ersten Herzinfarkt, ich hatte mit 23 eine schwere Gürtelrose im Gesicht, solche Geschichten und wenn ich jetzt quasi mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, ähm, das reflektiere zu damals, kann ich jetzt, wenn ich wieder, manchmal hat man ja die Momente, vor allem wir Frauen, weil wir mhm. ja voll mit unseren Hormonen ja auch noch sind, <lacht> <Ja, lacht> ähm, dass wir auch in solche Momente verfallen, ähm, kann ich schneller sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, das habe ich jetzt ein Wochenende lang gemacht und jetzt ist auch gut, Krone auf, weiter geht's. Weil, mhm. ähm, und damit gehe ich dann auch raus und dann bin ich auch motiviert, das denn zu tun, damit mhm. man nicht rein verfällt. Man kann natürlich auch da rein verfallen, indem man nicht selber selbstständig da rauskommt. Und das ist das, was ich jetzt reflektiert habe. Damals bin ich komplett immer rein verfallen und das mache ich jetzt nicht mehr. Ich äh, tritt mir quasi selber in den, auf gut Deutsch in den Arsch <lacht> <lacht> und kick mich da raus und sage so, mhm. ja, weil von Heulen und Verkriechen wird das ja auch nicht besser. <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt. Vorne, also. Ne? sich selber da
0: äh, auch zu reflektieren, zu sagen, was ja. mache ich da eigentlich gerade? Und äh, wir können das mit unseren Gedanken mitsteuern, denn unsere Gedanken genau. beeinflussen unsere Emotionen. Das heißt, Richtig. wenn ich die Emotion Traurigkeit habe, muss ich einen Schritt zurückgehen und meine Gedanken mit beeinflussen, genau. um sie dann auch äh, zu verändern und dementsprechend unsere Handlungen und all das, was wir tun. Ja? Also sehr, sehr wertvoll und vor allen Dingen sehr da immer